0: Добрый день. 25 декабря девятнадцатого года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 442 выпуск подкаста «Атум Путуна». Я немножко задержался с этим выпуском. Если кого-то расстроил предположение, что теперь-то каждую неделю точно и пропусков никогда не будет, Но вы видите, не не всегда получается. В этот раз у нас был срочный абсолютно такой релиз, то есть по работе. Нечеловеческая активность, коллеги мои понимают, о чем я говорю. Несмотря на то, что конец года и, казалось бы, смотреть из наших заказчиков на, на то, что мы им выпустим, и смысла особого нет. А оказалось, что есть смысл. Оказалось, что и определенные заказчики есть, а самое главное, регуляция, которая должна вступить в действие с первого квартала, ну в нашей финансовой области с первого квартала, это означает с конца первого квартала 2020 года, но есть ряд таких настойчивых заказчиков, которые потребовали увидеть это до 1 января в индоположи. И хотя и регуляция это такая странная, и заказчики не очень понимают, что они хотят увидеть в конце концов, да и регулятор это с трудом может и объяснить. Тем не менее, положи да вынь, или вынь да положи. Короче говоря, надо было что-то показать, и что-то у нас уже было довольно давно, просто мы в той самой погоне за ненужным перфекционизмом все это вылизывали до состояния, пока не станет совсем прекрасно. А задача, как в и в позапрошлый раз я вам докладывал, она в жизни реально невыполнимая, поэтому откладывали, откладывали, пока не, не наступил, ожидали наступления градуса удовлетворенности. Градус не наступил, и тогда я своим административным решением жесткой рукой сказал так, все, в четверг. В четверг выкладываем. Я понимал, что в четверг мы, конечно, не выложим, мы в четверг поехали на работу. Но надежда была, что под впечатлением вот такого искусственно установленного срока я орлов замотивирую и своих. И уж в пятницу точно все сделаем. В пятницу тоже не получилось. Получилось в пятницу уже в, в субботу ночью, но тем не менее продукт вышел. И я не знаю, насколько те, которые требовали его посмотреть, на него посмотрели, но с нашей стороны пуля вылетела. Все это были усилия, конечно, немало. И настолько настолько занят был, что не ходил ходил по своему другому хобби в тир. Не ходил, это уже вторую или третью неделю, я позволяю себя пропускать. Все, Все не до того было. Не было никакой возможности, но вот видите, подкаст немножко задержался. Сегодня я, кстати, себе в руку взял, в левую руку взял щелкалку, там в наборе было три щелкалки, они совершенно явно не придуманы так, чтобы по-разному щелкать и разными тонами, но одна из них, вот то, что я взял сейчас, как-то звучит глуше с одной стороны, то есть, когда я нажимаю эту кнопку рядом с микрофоном, не так сильно меня бьет по ушам, мне тоже уши надо беречь. Не только ваши уши, я пытаюсь тут сохранять с одной стороны, а с другой стороны уровень Сигналы визуально лучше виден на моей записи, чем та предыдущая. На вид они только цветом отличаются, конструкция одна и та же, но, видимо, там какая-то металлическая вот эта полоска, которая щелкает немножко по-другому погнута. Пока попытаюсь пользоваться ей, мне, мне она больше нравится. У нас это последний подкаст, как нетрудно догадаться, в этом году, потому что 25 число ну, никак никак не получится писать еще один. Ну, а кому нужны подкасты под Новый год? Под Новый год другие развлечения у моих слушателей, я подозреваю, в виде э, что-то, что, в каком виде? Оливье, заливная рыба, холодец, ну, и что-то еще с майонезиками обязательно. Э, рыба под шубой, там тоже есть майонезик. Я знаю, мне жена рассказывает, она посещает такие смешные форумы, где где народонаселение, где Пытался вспомнить электорат, где делится своими рецептами, как бы бы сделать такую еду повреднее, в которой майонезика побольше. Но вот это все просто положено под Новый год. И, конечно, положено под Новый год подводить какие-то итоги. я решил ну, не отрываться от традиции, не не уходить в сторону, на темную сторону и тоже какие-то итоги подвести. Я долго думал, какие какие итоги могут быть нам с вами интересны, как слушателям этого подкаста. Вы следите за моей жизнью разнообразно и регулярно. То есть никаких особо новых итогов я для вас не подведу. Ну, если вкратце пора по хобби, то оба мои хобби в этом году немножко расцвели. Мое первое хобби, а именно запись подкаста после долгого перерыва, после лет перерыва не знаю, лет пять, наверное, минимум перерыва, какое-то обновление произошло. Не то, что в этом этом моем подкаст-хозяйстве обновления приветствуются, нужны. Я, вы знаете, консерватор. Сайт, который вы видите уже в таком виде, существует довольно давно. Он технологически менялся, но по сути он такой тоже. Тоже те же самые годы. И заставка, которая у нас играет вначале, она... Уже второй десяток лет играет. И, собственно, ничего у нас тут не меняется. И, наверное, это хорошо. А иногда все-таки изменения просятся. В этот раз попросились изменения, не вызванные этим подкастом, вызванные вообще моей общей подкастерской деятельностью. Студия моя немножко изменилась. И как раз в ту сторону, которую я люблю менять вещи, в сторону упрощения, в сторону такой логической целостности, в сторону простотые понимания. Был у меня э, такой момент где-то месяцев шесть назад, где я уже не помню, какие были причины, но для чего-то мне потребовалось какие-то провода в какое-то другое место переложить, чтобы... Я не помню зачем. Какое-то изменение требовалось косметическое. То ли я э, стойку свою сдвигал с места на место и пытался все это... Я я это к чему? К тому, что, глядя на то, как у меня все соединено и как оно все работает, я, в общем, ужаснулся тогда излишней сложности. Есть много вещей, которые исторически у меня в студии накопились и практического смысла особого уже сейчас не имеют, с одной стороны. А с другой стороны, разные хитрые трюки, которые я воспринимал, воспроизводил, в общем, применял на практике трюки, для того, чтобы, для разного, для того, чтобы гостей вводить, для того, чтобы подкасты в реальном времени вещать и и всякое-всякое прочее, которое чрезвычайно все усложняет. Это я клоню к тому, что в этом году мы пошли в сторону упрощения, которое, конечно, стоило денег. Я говорю про свой новый род прибор, который для сколько у меня месяца три назад, наверное, появился и прижился настолько, что занял место не на стойке, где он стоял сначала. У меня такая маленькая стоечка справа есть, если вы увидели фотографии моей студии. Он не на стойке, он настолько важный и центровой, что он у меня под правой рукой. Я, сидя, сидя разговаривая с вами, могу дотянуться до всех его крутилок и кнопочек, И он занял гордую позицию на столе, где только самые главные и важные приборы до этого э, полеживали. В общем, он вошел в мою мою подкастерскую семью приборов и оборудований, и прочно прочно закрепился. Заменил собой минимум три других прибора, что, конечно, радость. Плюс, если представить, какое количество проводов он унес в небытие у него все внутри, более-менее, или и соединять эти три прибора, которые он соединил в себе, объединил в себе проводами теперь не надо, все стало сильно проще. Настолько проще стало, что у меня даже была мысль мою стойку убрать, стойку, в которой стоит четыре прибора, из которых сейчас ровным счетом используется один, но один важный. Без этого одного жить никак нельзя. Я даже попробовал изменить этому своему важному прибору, но нет, нет, с ним, с ним хорошо, без него плохо. Так что это было удачное приобретение, несмотря на то, что стоило довольно немалых денег, 600 долларов. Это железка стоило. Ну и вторая, это тот самый микрофон, который я с вами говорю, тоже заменил микрофон, который я говорил давно. Наверное, все десятые годы. То есть лет 8-9 уже подряд. Ну, плюс-минус. Этот микрофон заменен на на более другой. На Льюит микрофон, который вы сейчас слышите. Мне мне он нравится. Мне он нравится. Мне он кажется правильным. Несмотря на то, что цена какая-то удивительно дешевая. То бишь микрофон за 400 долларов. Я заменил микрофоном на 250 долларов. И насколько я могу судить качество от этого только возросло. Он, по-моему, он и объективно, и субъективно лучше. И я иногда, когда начинаю в него говорить, удивляюсь некой открытости этого звука, который до вас доходит, и который я тут в ушах слышу, это для меня непривычно. Я привык за эти годы к совсем другому звучанию, а тут вы какую-то воздушность можете ощущать, как-то чувствуется что записываю я в помещении, а не сижу в специальной оборудованной студии. Мне это не видится недостатком. Многие говорят, что это недостаток. Мол, это какое-то эхо или паразитные звуки до вас доходят. Мне это кажется наоборот какой-то живостью. Какой-то этот микрофон поживее будет, поприятнее мне в него говорить. В него труднее говорить мне. Приходится постоянно... Помните о правильной технике говорения. В него нельзя прямо говорить, в него нельзя там по таким, под всяким углом говорить. Но все это вопрос опыта. Не для начинающих наверняка, но мне кажется, мне кажется, студия от него только выиграла. Еще из вещей, которые вы, конечно, не могли не заметить, это моя вернувшаяся регулярность. То есть подкаст, который, ну, чего там скрывать, скатился до 10... 10, почему 10-15? Откуда я 10-15? Я всего лишь хотел сказать, что раз в месяц, но как-то 10-15. Если кто поймет эту загадку, как мне раз в месяц на 10-15 навело, пишите в комментариях. Я не способен понять свой ассоциативный ряд, но он точно какой-то был. Так вот, подкаст стал позволять себе выходить совсем не часто, Это безобразие, несомненно. И в фундаментальном труде, который я много лет назад написал, курс молодого подкастера, там это было сказано как плохая идея. И была как антипаттерн, как делать не надо. И, и сам я позволял так себе делать. но надеюсь, надеюсь, исправился. Условное добавление к нашему... Первому хобби, конечно, выход в другие информационные сферы. Сомнительный вывод в Твиттер, о котором я... Не в Твиттер, простите, в Ютуб, о котором я тут дискутировал с вами не раз. Но который более-менее стабилизировался. Кстати, в последнем выпуске даже как-то больше слушателей стало немножко. Ну, там все, 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 все еще смешно, как и было. И все еще статистически смысла не имеет. Однако после того, как удалось найти наименее болезненные способы выкладывания туда видео. Пожалуй, мы с таким способом поживем еще какое-то время. Выход в Телеграм у меня произошел от этого подкаста со всеми вытекающими. То есть и и чат, и разговор вокруг него можно ввести в Телеграме. Все эти явки и координаты можно найти на сайте podcast.umputum.com основное и главное место, где Вся информация и все про этот подкаст находится. Ну, если, если для вас это не в новинку, то вы уже и так знаете, куда заходить. Вот такие изменения по первому хобби. По второму хобби ничего такого особенного. Обычно экстенсивные экстенсивные улучшения произошли. То есть в физическом мире. Добавились у меня штуки. Самая, конечно, большая штука, которая в этом году добавилась и которой я рад, это оружейный большой сейф, который у меня стоит такой на сейф. И и если вы следили за этой эпопеей, пока я его заказывал, пока ждал, вы в курсе. А если нет, то стоит у меня здоровая в несколько сот килограммов штука, прибитая, прикрученная к полу, которая хранит все, все приборы для моего второго оружейного хобби. Добавилось у меня два интересных экземпляра в коллекцию. Оба, которые на удивление удачные оказались. По-моему, с пистолетами я с вами тоже делился. И редко бывает, что приобретение вызывает просто безусловную... Это даже не радость. Радость-то всегда, когда что-то новое приобретешь, а удовлетворение. Я этими двумя своими обновками, обновлениями удовлетворен целиком и полностью. И замечаю, что даже несмотря на то, что с момента приобретения этих новинок уже сколько прошло, много прошло, я постоянно таскаю их в тер, предпочитаю стрелять именно из них. А это редкость. Обычно эффект новизны проходит, и потом они, мои приборы, пистолеты входят в обычную ротацию. То есть в очередь. Становитесь в очереди, и по очереди я их туда ношу. Были у меня предложения носить их я вместе, стрелять одновременно, но это не для ленивых. И я не люблю, когда остается грязное оружие после похода в тир, и я понимаю, что современное оружие можно не чистить так активно, но вот во мне есть такой такой немножко паранойя, которая говорит, ну, тут грязное лежит в сейфе, ну, нехорошо, надо почистить. И заставляет меня чистить. И если я потащу с собой раз, два, три, четыре, пять, или шесть, или семь, или сколько дотащу, а потом все эти агрегаты придется чистить, но нет, это два я еще могу почистить, но уже нудно. Один я чущу с удовольствием. Почему ношу один за раз, и мне этого вполне хватает, и такая система мне видится разумной несмотря на то, что в четверг я... Это я возвращаюсь уже к более другим рассказам после подведения итогов. Несмотря на то, что четверг был назначен датой выхода новой версии, мы пошли в офис. В офис ходить надо было, потому что мы не виделись уже давно. Настолько давно, что коллега... У нас там есть один программист, который умный и интересный, но очень замкнутый. Он такой типичный интроверт, но вот такой стереотип программиста, который вы можете себе представить, умножьте на 2 с точки зрения стереотипности. Ну все, все там стереотипно. И вот получится такой. При этом он, повторюсь, чувак соображающий, мне с ним интересно разные темы обсуждать, дискутировать, мы с ним иногда не согласны. По большинству вопросов согласны, примерно моего возраста, чувак. И в этот раз, вы не поверите, он мне встал и руку пожал. У нас вообще не принято телесные контакты первого и второго. Никакого рода на рабочем месте. И сказать, что мы там руки пожимаем друг другу, это будет... Я не помню, когда это было в предыдущий раз. А тут встал, пожал руку, видно был, что рад. Начальник, когда пришел, он вообще полез со всеми обниматься. Я ему сказал, что есть такая русская традиция троекратно целоваться, но он отказался отказался последовать нашей русской традиции. Это я а к тому, что давно не виделись мы в офисе, несколько недель, и вот собрались. Из интересного было то, что пошли мы смотреть наш новый, новый офис, в который мы переезжаем в 2020 году. Не помню, я вам эту историю рассказывал или нет. Мы... Рассказывал, я рассказывал про столы, которые, там, вы помните, да, которые переносить, перевозить, и начальник хотел покупать новые. Но я не помню, упоминал ли я вам тот факт, что переезжаем мы, оказывается, глобально теперь. Мы не переезжаем на другой этаж в офис побольше, посветлее, потому что там оказались скрытые пункты в контракте, которые начальник, ну, точнее его жена, она вот такие вещи у него проверяет, она адвокат нашла разное безобразие, которое по сути означало следующее: мы с вас денег больше не берем, писал сдавающие это помещение. Как-то этот лендлорд называется по-русски. Квартирный хозяин, домовладелец. Однако вот тут есть разные другие мелкие платежи, которые с момента заключения нового контракта на вас. И казалось, там мелочь. Там за электричество платить, какой-то налог за землю платить в процентах под наше помещение. То есть весь дом платит какой-то налог, а мы будем часть его из своих оплачивать. Там за воду, там за, за газ, там за то за... газа у нас, по-моему, и нет. Может, за газ не просили. А оказалось, на круг, это примерно 20-кратное повышение цены за, за все, и начальник наш возмутился. Возмутился он. Мы платим немного за это помещение относительно по чикагским меркам, но если пересчитать это на квадратные метры, цены там, конечно, конские. Метров просто у нас немного. Настолько возмутился, что нашел альтернативное решение и повел нам это решение представлять на суд. У нас же демократия, у нас пока все не скажут, что согласны сюда переехать. Мы переезжать никуда не будем. Пошли мы это помещение смотреть уже после работы, то есть уже тридцать, 3.30, 3.40 было когда. Мы к четырем уже в офисе не бываем, не, не напрягаем себя особо с сидением в офисе. Я приезжаю в 11 и до 4 уже уезжаю. Сказал наш, наш президент, ну это в двух кварталах сейчас, в трех кварталах. Сейчас быстренько дойдем. Сейчас. Три квартала Чикагских, это не те три квартала, которые вы можете себе представить. Там от конца в конец, во всяком случае по нашей улице, там кварталы такие, что что они Я не знаю, сколько они в метрах, но... Не удивлюсь, если эти три квартала было километра два, как минимум. Поскольку шли мы и шли, и шли, и шли. И вот эти небоскребы-небоскребы широкие, высокие. Соответственно, и кварталы э, такие длинные. Пришли в здание, которое, в отличие от нашего, наше такое маленькое, трехэтажное, мы на третьем этаже, маленькое офисное здание. А это большой небоскреб, который выглядит как современный, и внутри он современный, однако, однако он хитрый. На самом деле это здание старое. Видимо и раньше, еще до большого пожара в Чикаго, когда сгорело все на свете в центре города. но весь Чикаго, по сути, сгорел, который был деревянный. Некоторые дома, построенные правильным образом, остались. Остались, потому что они тоже были деревянные, но чем-то пропитаны специальным были и вот не сгорели. Это один из тех домов, который не сгорел. Однако деревянное многоэтажное здание в центре Чикаго сейчас не увидишь. Поэтому снаружи оно выглядит, как из металла, стекла, и из чего там его строят. А внутри все такое осталось деревянное. Такой гибрид прошлого современным. Внутри оно сильно обновленное, сильно современное. Лифт был такой, что просто как новый автомобиль пах краской. Их только завезли туда новые лифты. И помещение наше новое тоже на третьем этаже. Мы туда зашли и и удивились. Это я мягкий синоним. Это помещение раз в четыре, наверное, больше того, что есть у нас сейчас. Представляет оно собой, если наше сегодняшнее представляет собой одну такую продолговатую комнату, длинный такой пенал, в котором мы все и сидим, места нам в этом пенале хватает, и в принципе еще и расширяться места хватило бы. Не так, чтобы сильно расширяться, но пару человек мы вполне могли бы поместить без, без того, чтобы стало тесно. В это помещение можно нам учетвериться, или даже упетериться без всяких напряжений. Место там конем валяйся. Есть различные такие отделения. Оно тоже выглядит как такая огромная комната, но которая обустроена для стартап-деятельности. Есть зал весь стеклянными, стеклянной, за стеклянной стеной. Такой зал, изолированный для конференции, где большой стол, и где можно, видимо, с кем-то совещаться. Вот этот один зал, Он меньше четверти помещения, он больше, чем все все то, в котором мы сидим сейчас. С кем мы там будем совещаться? Зачем он нам нужен? Я не знаю. Тем не менее, он есть. Есть еще серверная комната, которая нам совершенно точно не нужна. Ну, есть и есть. Можно в ней что-нибудь держать. Есть совершенно таинственная комната. Просто комната... Такое впечатление, что если народ остается ночевать на работе, в такой смысл этой комнаты был, она выглядит как спальня, почему-то пристроенная к офису. Такая комнатка размером с обычную спальню, в которой нет ничего, непрозрачные двери, все закрывается. Что в этой комнате мы будем делать, я не знаю, но вот есть место, где где переночевать в Чикаго, если что, хотя там ни кровати, ни стула нет, и, и ничего, можно и на полу. И если особо припрет. А основное помещение, оно пропорционально всем этим масштабам. Да, там еще есть такой предбанник небольшой, в котором мы могли бы посадить секретаршу, которую у нас нет. Но могли бы. И там бы секретарша была бы тоже волиготна. Это все масштабы там явно не на компанию нашего размера. Тем не менее, по цене оно получается нормально. То есть в общей сумме получается дороже, конечно, чем то, что мы платим сейчас, но в переводе на метр получилось сильно дешевле. С точки зрения стоянки, меня это больше всего интересовало, похоже, там тоже все примерно так же, как и у нас, то есть стоянку найти можно, если хочется, и особенно в то время, когда я приезжаю, проблем, подозреваю, быть не должно. Кроме того, оно близко к поезду, совсем близко к поезду, буквально вокзал совсем за углом и теоретически я мог бы на работу на поезде ездить но на практике это непонятно как осуществить потому что кто-то меня должен туда подвозить как-то потом я должен до дома добираться эту часть я еще не додумал и поэтому планирую ехать и дальше на работу на машине посмотрев на все это благолепие я, я сказал, а как, как будем место заполнять? И зачем нам столько места, На что начальник заявил, в общем, резонно, когда, особенно когда приходят гости, это хорошо показать, какие мы серьезные. Тут у меня возникла проблема. Мы серьезность эту собой не наполним, и придется где-то брать актеров. Я предложил нанять актеров, которые бы сидели за серьезными столами и делали вид, что они программисты, и нажимали на клавиши с умными лицами. Ну, как обычно программисты делают. И вот тогда мы этот офис можем чем-то заполнить. Но, серьезно говоря, мы собираемся расти, и в этом офисе, конечно, перспективы, физические перспективы для роста, они для нас неисчерпаемы. Я не могу себе представить, что за несколько лет мы можем дорасти до такого, что это офиса нам будет не хватать. После, после того, как мы оттуда вышли, сразу, не отходя от двери, то есть мы перешли порог, вышли из этого офиса, из нового, из этого здания, он нас всех за лацком взял и потребовал у каждого мнения. И мое мнение было, как я слово сказал, пытаюсь вспомнить, э, типа пойдет. На что он хмынулся, сказал, да, говорит, я знаю ваши русские штучки, в вашем... Э, Лексиконек лексиконе «пойдет» это означает превосходно, прелестно и замечательно. В общем, знает он наш лексикон и пойдет. Похоже, пойдет, и если все выгорит, а там, по-моему, уже и контракт на сговоренный, и все уже на мази. Офис был еще не в том состоянии, что в него можно въезжать, из него только кто-то выехал, и этот кто-то, который выехал, из него унес свое освещение. Тоже какая-то странная штука, оказывается... Когда ты уезжаешь в офис, ты можешь потребовать у квартирного хозяина, у дома владельца лампы, которые там есть снять, они тебе не подходят, поставить свои. И то, что ты поставил, не становится частью офиса, он тоже их поставил, значит, они твои. Поэтому, когда они уезжали, они все эти лампы свои, все освещение свое, хай техническое, там тоже была компьютерная какая-то фирма, которая разорилась, а сняли все свое освещение, и унесли с собой. Почему там? теперь вместо освещения висят лампочки на голых проводах. А восстановить не обязаны, поскольку не их это дело, не их это помещение, и не их обязанность восстанавливать э, все это светопредставление. Вот он должен все это восстановить, офис покрасить, обновить, закрасить на стенах там название этой фирмы, на стене большими буквами написано «закрасить», и тогда мы сможем вселиться. Это, по-моему, наконец января у нас запланированного. Ну, буду вас держать в курсе, как процесс идет. И из тем таких более обычных я... Из более бытовых я имею в виду. Поскольку все у меня темы обычные. Необычных тем у меня тут редко когда встречаются. Я машину на газике проверил. Пришло к автомобилю приглашение пройти проверку на, на выхлопы. Ну, насколько мои выхлопы не для окружающей среды три года не приходила, новым машинам, насколько я помню, три года не приходит, а потом надо ездить. Я думал, надо ездить каждый год. И с прошлыми моими машинами я ездил каждый год проверять это дело. Сама проверка, она вообще несложная. Не То есть приезжаешь на в условленное место, обычно стоишь в очереди несколько минут, потом тебя заезжаешь в такой типа открытый гараж, выходишь из машины, заходишь в специальную будочку, ну, чтобы ты не надышался выхлопными газами, о а тебе заботятся. В ней ждешь, они там что-то проверяют, пять минут и, и готово. Ну, обычно пять минут процедура, пять минут ждешь, все, на круг 10 минут. В этот раз было все быстрее. Во-первых, приехал я либо во время очень удачное, ну, или неудачное, смотря с, с чьей точки зрения смотреть. Не было вообще никого там. Я поначалу подумал, что в выходной приехал, и все закрыто. Нет, просто никого не было, а был один я. Во-вторых, они процедуру то ли изменили, то ли усовершенствовали, то ли просто ускорили, оптимизировали. Но то, что я раньше ждал 5 минут, теперь они делают за минуту. Наверное, даже и минуты не прошло. Я я только зашел в эту будочку, только достал телефон, готовясь как-то себя развлечь на время проверки. тут говорят все, говорят, сэр, выходите, все готово. И в этот раз проверка не на год, а на два года. То ли мы стали меньше заботиться о окружающей среде, то ли каким-то машинам даются привилегии. Может, у меня такие выхлопы были безопасные, что решили, нет, не надо. Не надо эти выхлопы нюхать каждый год. Нам достаточно и раз в два года. Тем не менее, процесс этот я обязан был пройти, поскольку без него я не мог не обновить свою, не свои права, а такой называется, такой наклеечку на, на автомобильный номер, которую надо каждый год получать за долларов за сто, и пока у тебя все не в порядке, то есть пока у тебя нет страховки, пока у тебя нет вот этого теста, тебе новую наклеечку не дадут, а без ней ездить без нее ездить нельзя, полиция остановит и накажет. Не помню, меня наказывали. По-моему, один раз за отсутствие этой наклеечки меня даже когда-то останавливали и штрафовали. Немножко я задержал ее. И, и да, и наклеечку я тоже заказал. Все это делается интернетовским образом. Не надо никуда ходить. Просто оплачиваешь в интернете. Ну, как везде. И я думаю, у вас примерно так же все это делается. Такое автомобильное микро... Микро... Микро что? Микро приключение микрособытия из событий, которые не микро и не такие благостные, у меня тут на днях на моем новом компьютере, ну, относительно новый, он тоже по итогам девятнадцатого года у меня появился iMac Pro, которым основной мой рабочий станок и на котором в том числе я записываю подкасты, место закончилось. Как так, спросите вы, куда делось место? И я был также удивлен. Потому что, я прекрасно помню, место там было на, на диске, по-моему, двух- или трех терабайтной. Ну, много. Там настолько много, что я перестал за ним следить. И есть такой момент, с которого перестаешь следить, тебя уже не волнует, сколько места. Места достаточно. И он был в состоянии, места достаточно, пока в один из дней я не увидел, что место осталось 60 гигабайт каких-то. Это, это как-то мало. Мало осталось. Если было всего 3, а осталось 60 то есть три если в одних и тех же единицах. Пошел смотреть, что случилось, и увидел страшное. Новое обновление системы, которое для Мака вышло, оно такое умное, и оно понимает, что книги, аудиокниги, которые я держал на внешнем диске, больше на внешнем диске жить не могут. При этом, может, оно меня предупреждало об этом, я не обратил особого внимания, но люди говорят, что делает оно это тихо. Ну тихо перенесла все мои книги, с, хотя бы э, спасибо, что не перенесла, но просто скопировала все книги, с внешнего диска на внутренний диск, заняв э, все оставшееся место. То есть оставалось у меня там 600-700 гигабайт, и вот книги как раз, э, как раз 600 примерно и заняли. За долгие годы накопились много аудиокниг. Наверное, это можно и почистить, и не нужно и дупликаты убрать, но тем не менее. Такая у меня библиотека была всегда и всю жизнь я жила на внешнем диске, потому что ну, захламлять основной диск этим — это какая-то странная идея. Попытавшись найти разные около гиковские методы борьбы с этим, я обнаружил, что и методов-то особых нет. Как-то не подумал Apple о том, что есть люди, у которых большая библиотека, и которые хотят ее держать на внешних дисках. Просто у них руки до этого не дошли. Или голова до этого не сработало. На разных форумах есть различные теории заговора, говорят, это они специально, чтобы мы диски побольше покупали, и я сомневаюсь. Я считаю, что здесь не нужно злобным умыслом объяснять обычную глупость. Тут, скорее всего, все все гораздо проще. Тем не менее, надо было что-то с этой ситуацией делать, и в Твиттере я радостно написал, что нашел решение, Сказать, что я его сам нашел и сам придумал, не скажу, но в нескольких местах посмотрел элементы этого решения. Оказалось, что вот тот самый Плекс, который программа для медиацентра домашнего, который мне служит много лет, который в свое время Бобок мне навел на них, тоже уже лет 10 назад, наверное, и который мы с ним оба любим, она прекрасно справляется с с раздачей аудиоматериалов. У нее нет никакой поддержки аудиокниг, она про это вообще ничего не знает, но для нее звук — это звук. И ее можно научить так, чтобы со звуком она это обращалась как с книгами, то есть запоминала, в каком месте ты перестал прослушивать, а для пущего удобства прослушивания для мобильных телефонов, во всяком случае для, для, для айфонов, и есть программка, если вас интересует, и если вы не видели моего твита, там спросите меня в комментариях, я скажу, как называется, за немножко денег, долларов, по-моему, пять стоит, если хотите все ее функции разблокировать, которая скрывает то, что на самом деле плекс с книгами не умеет, а умеет с музыкой. Получается прекрасное решение. То есть теперь мне ничего не нужно вообще в телефон синхронизировать. Я могу брать по одной книге закачивать в телефон или слушать их в реальном времени. Раздаются они прямо с моего с моего диска сетевого, с моего NASA, с Synology. Красота нечеловеческая. Таким вот образом Apple хотели мне качество жизни ухудшить, а на самом деле только улучшили. такой организованности и такое удобство а с прослушиванием аудиокниг у меня, пожалуй, не было никогда. Даже в самые лучшие времена, когда Apple не особо мешала моему процессу. Как-то я долго сижу, но вы заметили, долго я с вами из-за того, что добиваю пропущенное. Я затеял недавно процедуру, из-за которой потерял отпечатки пальцев. И я теперь как настоящий наемный убийца, шпион или ниндзя-черепашка могу, наверное, что угодно творить, и никто меня не вычислит по отпечаткам пальцев, поскольку у меня их больше нет. В этом есть, конечно, определенные привлечения, какие-то остались, но подушечки пальцев у меня сильно пострадали от процесса протягивания провода. Понадобилось мне тут протянуть провод из третьей на первой студии в подсобку, рядом стоящую, для того, чтобы соединить вот тот самый Sinology NAS э, сетевой диск прямым и явным проводом. Он у меня до этого вся система у меня была беспроводная, но стали сказываться проблемы и лимиты такой системы. И захотелось конкретно этот компьютер, конкретно вот это место в третьей на перверской студии и то другое место, которое за тремя дверями от меня и примерно ну, по прямой, наверное, в метрах в 10-15 находится соединить между собой физически. Купил я провода специального плоского, и провел всю эту коммуникацию. Провел ее без единого гвоздя. Ну, нет, там есть пару гвоздей, но гвозди я не хотел вбивать. Не хотел вбивать как-то они гвозди, даже если бы они были серебряные такие, под, под цвет, или даже белые. Возможно, можно было белыми взять гвозди, покрасить белой, белой краской, не знаю. Вбивать я ничего не хотел, поэтому плоский провод прекрасно я приклеил приклеил вдоль плинтуса так аккуратненько. Вот если вы придете ко мне в третью на первую и пока я вам не скажу, что там есть провод, вы его не увидите. Он абсолютно, я подобрал по цвету, абсолютно правильного цвета, даже правильного оттенка оказалось. И, и так красивенько проложен, протянут, что я своему мастерству удивляюсь. Я не большой специалист по протягиванию таких проводов, но здесь смог. Однако оказалось, что я плохой специалист в клеящим карандашом. Это то самое, чем я провод приклеил. Вы, вы, наверное, в курсе, что это такое. Это один из инструментов моей дочки для творчества. Такой карандаш, который... Не карандаш, а... Такая типа паяльника, из которого льется жидкий пластик при нажатии на на клавишу, и он мгновенно застывает, и пластик, не пластик. ну Какая-то такая субстанция прозрачная и прилипает к тем местам, которые к нему примыкают. Вы понимаете идею. Такой горячий клей получается, который застывает очень быстро. И клей этот не такой горячий. То есть когда он выливается, ну, пальцем, конечно, в него соваться не стоит, он можно обжечься, но ничего такого. Изоляцию проводов он, например, не не способен проплавить. Я аккуратненько капнул Несколько капелек клея в то место, куда надо, прижимаю пальцем, иду дальше, иду дальше, иду. Видимо, в какие-то моменты палец мой соскользнул с плоского провода и немножко тронул горячий клей там-сям. Но все это кумулятивно накопилось. В конце процесса протягивания окупил я 100 футов, то есть 30 метров этого провода, его как раз примерно и хватило на протяжку. Все мои подушечки пальцев пострадали пострадали настолько, что я не знал, смогу ли в следующий день программировать, нажимать с ними пальцами на клавишу. Оказалось, все не так страшно. Все все прошло, но тем не менее, жена мне правильно посоветовала. Говорит, перчатки надо было надеть. А я как-то не догадался. То есть очки я надел защитно. Я подозревал, что эта штука брызгать может. но в самом деле, не может. Она такая вязкая. Но, тем не менее, очки у меня были под руками, мои обычные защитные стрелковые очки. А вот перчаток достаточно тонкий с одной стороны и огнеупорных с другой стороны нет. В комплекте пока не наблюдается. Ну и пока мы не перешли к вашим темам, я напоминаю к вашим вопросам, я имею в виду, напоминаю, что, как всегда, в конце года у меня... То, что я тут, конечно, неправильно называю академическим отпуском, то есть это не то, как академический отпуск в институте и в других учебных заведениях, но ну, для меня он несет вполне смысловую нагрузку. Это отпуск, в который я пытаюсь обновить и улучшить, расширить и углубить свои академические знания, и не только академические, но и практические. Разные знания я беру в конце года себе спокойную неделю, когда меня не трогает никто на работе. Они знают, что у меня отпуск, меня трогать не надо. Ну, как обычно в отпуске. Если есть какая-то катастрофа, то, конечно, тронут. А если нет, то я занят. Занят самоусовершенствованием. Отпуск специально для самосовершенствования в конце года. И начинается он у меня с завтрашнего дня и будет проходить с числа до третьего, наверное. Может, до конца вот той первой недели двадцатого года, и я еще не решил. Что именно буду покрывать, какие лакуны в своих знаниях, я тоже пока не решил, хотя определенные идеи есть. Посмотрим, как получится. Я, я люблю это препровождения, Какая-то резкая смена активности, несмотря на то, что, в принципе, остаюсь-то в том же поле, в котором я был. Ну, все, все вокруг компьютеров, программ и технологий. Но, тем не менее, какой-то глоток свежего воздуха этот раз в год специализированной неделя на изучение и углубление, И я чувствую этого пользу каждый раз. Я это уже года три, наверное, практикую. Каждый раз, когда, когда эта неделя у меня происходит. Давайте посмотрим на, на ваши вопросы по, потихоньку. Несмотря на то, что выпуск уже и заканчивать пора. Но нет, посмотрим на ваши вопросы. Дмитрий писал, Евгений, спасибо за регулярность. Очень радуете каждым выпуском. В корпорациях обычно обычное дело в конце года иметь гору бумажной работы по отчетности за прошедший квартал и год и подготовки планов наступающих. Как с этим обстоят дела в вашем стартапе? Есть ли дела, которые почему-то нужно сделать именно в конце года? Но вот это дело, о котором я говорил, вот эта версия, которая в начале этого подкаста, выпуск, который я в начале этого подкаста она не столько к концу года при, пред, э, прицеплена, а сколько к началу э, следующей регуляции. Так получилось, что это к концу года. Но нет, ничего такого специального к концу года мы не делаем. Нет у нас никаких э, гор бумажной работы, никакой лишней, да вообще никакой отчет. Кому мы отчитываться будем? Кому? Кому мы будем эти отчеты писать? Так что нет, не наш совсем случай, никакой бюрократическое. Пытался вспомнить слово активности, и у нас в конце года, к счастью, не наблюдается. Наушники. Писал, здравствуйте, Евгений, знаю, что вы давно пользуетесь блюдами с гарнитурами. О, тут длинный-длинный вопрос. Посмотрите, какая гарнитура хороша, на ваш взгляд, для звонков по работе. Я на этот вопрос много раз отвечал. Я говорил, что Plantronics Voyager и все вот эти... Вот это поколение Legend, они, по-моему, сейчас называются, как-то еще на пять, номерком каким-то. Я их всегда рекомендовал. Они стали со временем явно хуже. У меня есть самая последняя и самая продвинутая, Она мне нравится хуже, чем тот старый... Э, может, не Voyager, по-моему, это другой, По-моему, Legend назывался. То есть легендарный хуже, чем та легендарная, что была до этого, как-то начала разговаривать со мной с каким-то странным корейским акцентом. Никогда такого не было. А теперь в ушах, ну, то есть оно не добавляет акцента моим собеседникам, но все его голосовые команды почему-то с акцентом стали. Как-то она отключалась пару раз в процессе разговора от телефона. Никогда себе раньше такой такое Плантроникса мы и не позволяли. Для меня это небольшая проблема, дорогой вопрошающий, потому что в последнее время 90% моих телефонных разговоров проходят не по гарнитуре, а по настольному динамику от Синхайзера, которым я пользуюсь, и которым такую рекламу устроил. Мне Синхайзер деньги платить должен. У нас на работе их купил мой коллега, вот этот, который странный гик. Наша тетка купила, и в последние Раз, когда мы встречались в офисе, начальник города принес показать свой, попросил показать им, рассказать ему, как это все по телефону подключается. Так что у нас уже четыре экземпляра. Еще хочет один для офиса купить, потому что результат ему очень понравился. «Добрый день», — писал Бармалекин. «Пробовали ли вы новый AirPods в тире? Подавление шума работает». Это можно было Бармалекин, за, за шутку юмора принять, если бы, если бы не всерьез. То, ну, какое подавление шума от э, наушников затычек в тире, которое не предназначено для стрельбы в тире? Вы себя, видимо, трудно представляете. Скорее всего, не представляете, насколько громко в тире и насколько идея о том, что вот такое шумоподавление может там помочь. Оно... И бывают электронные специальные наушники для стрельбы. Я даже видел живых людей, которые их пытались туда носить. Однако при стрельбе в закрытых помещениях я бы им не доверял. То есть я специализирован бы не доверял. О AirPods вообще речи не идет. Это, это не обсуждается. Они ни от чего вас не защитят. В смысле шума, выстрела. Не-не-не, даже не пытайтесь. Пожалейте свои уши. Не надо. Не надо. Будет плохо. Но даже эти специализированные лучше не рисковать, а лучше поверх них надеть э, такие обычные, поверх ушей которые в виде второго слоя. Я в тире всегда в двухслойных наушниках. То есть у меня есть в ушах затычки и поверх ушей большие массивные э, стрелковые наушники, потому что это действительно громко, особенно когда кто-то рядом чем-то большим стреляет. И вред от, от всего этого не чинится. То есть, поломаете, поломаете слух, будете с таким поломанным слухом ходить до конца дней своих. Поэтому нет, не надо, не надо пробовать неподходящие наушники в тире. Попробуйте их в каком-то другом, более безопасном месте. Много вас слушаю, лет вас слушаю, писал Артур, настало время вопрос задать. Правильно я понимаю, что на работе вы используете систему тикетов не только для ведения списка задач, но и как базу знаний? А как обстоят дела с персональной базой знаний? Верно, оцифровываете ли вы идеи, записываете ли процедуры для повседневных дел? Если да, то интересно, каким решением пользуетесь, <coughs> как структурируете и держите подобную систему в порядке. Это у меня уже голос стал сдавать, я слишком долго этот марафон провожу. А, строго говоря, у меня и в домашнюю жизнь есть подобного рода система, как бы для тикетов, которые можно не только для тикетов использовать. Не так давно я перешел на ну, я не знаю, скажет ли вам что-нибудь нормальным людям гите, это не для нормальных людей. Это как раз такая почти рабочая система для разных гиков, но в ней есть места, в которых можно себе представить, что вот тут записываются идеи. Но туда идут идеи, которые на века. Не идеи, а знания, которые должны остаться на века, и информация, которую я хочу под, ну, под, 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 под доступностью прямой, чтобы было на расстоянии одного-двух кликов. А разные мелочи у меня обычно идут сначала в список прочитай попозже в, в браузере прямо, то есть отложенного чтения. А до которых я, в самом деле, доберусь из до сложного чтения, и которые недостойны уйти в ту самую настоящую базу знаний, они идут вот сюда, в эту программку, которую я, например, собираю шоу к подкастам а именно в НОДС. Ничего специализированного такого я сейчас не использую. У меня есть программа для организации дел, причем даже несколько программ. Но тут-то суть, суть вопроса не про организацию дел, а про организацию знаний. Поэтому, поэтому так я не страдаю от того, что информация разрозненная, то есть на самом деле она у меня в трех местах хранится. Как-то я уже ощущаю, в каком месте надо поискать, то есть я понимаю, если это нечто такое практически необходимое хотя бы раз в полгода, то да, найдется, найдется здесь у меня в детей Если это что-то, что я с трудом помню, что вроде, вроде бы я такое видел, и как-то я что-то по этому поводу хотел сделать, Скорее всего, он найдется в списке на прочитать. Но и, и между ними найдется в ноц. Вот примерно а, такая плохо организованная система организации. Евгений писал: Доброго времени, Судактевская. теска, спасибо за подкаст. Вам не кажется, что история с YouTube и этим подкастом очень похожа на историю, которая идет по всему миру? Когда маленькая незначительная часть разные меньшинства и адепты чего угодно пытается догадать, что их путь это норма, что они важны, что они нужны, и все должны их уважать. И за счет концентрированной агрессии даже достигает результата. Вы же заморочились и выложите на YouTube. Все, все-таки. Так и по всему миру. Мне кажется, это, конечно, любопытная ассоциация и любопытная аналогия, но и я бы не стал настолько далеко проводить. Да, несомненно, в мире есть меньшинства, и они заменили собой вот те самые классы. В борьбе классов сейчас борьба меньшинств против... Вместо буржуазии сейчас те, которые плохие. Ну, которые назначены сейчас плохими. Например, белые мужчины среднего возраста — это явная категория, которая заменила ту самую буржуазию. Времен Маркса. Да, есть такая типа классовая борьба, и меньшинства эти пытаются... пытаются добиться, чего они пытаются добиться, однако мне не видится, что в смысле подкаста это... Я я сам себе иногда ловлю на мысли, что, начинаю пользоваться какой-то программой, и какого-то минорного, с точки зрения функциональности программы, мне чего-то не хватает, и вот это раздражает. Я могу, конечно, остановиться, я не стану от автора требовать вот эту минорность донести, поскольку никак без этого моя жизнь теперь не будет прежней, Пытаюсь сам адаптироваться под, под обстоятельства, ставить себя на, на место производителя этой системы. Однако я могу понять: понять, как людей достает, что вот для подкаста, да, их немного этих людей, да, их они могли бы 33 альтернативных решения найти. Я все это понимаю. Я не пошел на их поводу так особенно, я пошел исключительно по технологическому пути, когда мне показалось, что я могу себе придумать, как это сделать технологически безболезненно. Ну, мне, ну, ничего особого теперь не стоит. Это де- стоит, конечно, кое-что. Но, в принципе, допустимо и разумно. Так мне кажется, пока нет. Я бы не стал, Евгений, обобщать на наших слушателей борьбу борцов за социальную справедливость. Они не борются за социальную справедливость, они борются за свои конкретные удобства и за то, чтобы не выходить из своего конкретного технологического окружения или злые языки, могли бы сказать, кокона. Дмитрий писал, Евгений, был же старый канал, куда выкладывались поездки, ты его забросил, совсем нет желания продолжать писать такие мини-ролики. Ну, забросил, он есть до сих пор, но ролики, я даже не знаю, что дальше выкладывать. Как-то запал-пропал. Было несколько несколько роликов там есть, десяток, наверное. Ну, было любопытно. Но как-то, мне кажется, приелось. Мне, во всяком случае, эта идея больше не видится чем-то особо интересным, с одной стороны. С другой стороны, я обленился. Изготовление таких роликов стоит э, дорого. То есть я имею в виду времени. Это все монтировать, это все... Оно кому-то надо. То есть оно кому-то надо, кому-то интересно это слушать, но мне кажется, я лучше не буду распылять свои усилия и пытаться за счет... В это же время я мог бы записать подкаст. Вот этот подкаст. Поскольку времени-то у меня количество ограниченное, посему вряд ли я к этому вернусь. Но с другой стороны, Дмитрий, никогда не знаешь. Вдруг что-то такое в голову мне взберет и захочу я такое дорожное видео в очередной раз записать. Я слушаю Радио этот подкаст с 2011 года писал «Айделл» и знаю, кем вы работаете, так что могу повторить свою мысль еще раз. А, это тот человек, который мне утверждает, что я не понимаю, как YouTube устроен. Вы просто не уловили суть YouTube. Так что, когда вы сказали, что я вам пытался объяснить, что такое рекомендации, то мне это было смешно. И я до сих пор не понимаю, собственно, что уважаемые слушатели хочет мне доказать, ну, хорошо, если если, дружище считает, что я не понимаю, что такое YouTube, сойдемся на это мнение, я я не знаю, как как доказать и зачем, а главное, какой какой посыл. То есть после того, как я не пойму, что я не понимаю, что такое YouTube, я как-то изменюсь в лучшую сторону. Это объяснение мне, этот комментарий мне не добавил понимания, что такое настоящий тот самый YouTube, о котором я не имею представления. Володя писал. Привет, Евгений. Большое спасибо за подкаст и регулярность выпуска слушаю уже больше 10 лет. Хотел давно задать вопрос по по поводу вашего спутникового или кабельного телевидения. Расскажите, пожалуйста, каким провайдером пользуетесь, сколько у вас каналов, сколько это стоит в месяц и какое количество телевизоров подключено. По-моему, я в этом подкасте делился за эти 10 лет своими переходами с одного провайдера на другой и как они меня постоянно Сначала это был диш, который меня стал расстраивать и не был способен починить проблему. Потом на короткое время это был Xfinity, то есть кабельный, да, кабельный интернет, который оказался удивительно технологически забитым и запущен. Там все запущено, там была проблема с качеством. Я не мог игры смотреть три года назад, наверное, это было в в HD. Я не мог баскетбольные игры в HD смотреть. В конце концов, я на директиве переключился. Это э, спутниковый провайдер, который работает, который работает практически всегда. Даже в самые жестокие снегопад бывает у них такие моменты, когда он не может ничего словить в суровую непогоду, но по сравнению с Дишем, который тоже был спутниковый, у этого качество работы и надежность несравненно выше гораздо человечнее у них поддержка, служба поддержки, с ними можно о чем-то беседовать, какие-то проблемы. Они на телефон отвечают. Не надо часами ждать, как это это было у меня с другими. Самое главное, для чего мне нужен телевидение, это это что? Это смотреть свои баскетболы. Я на этом этом телевидении подписан на, на NBA такой расширенный nba пакет у меня есть, и там все мои игры приходят, хотя технологически это уже не надо. Технология шагнула. Я не так давно посмотрел, какое качество вещания онлайна. А раньше это качество было удручающее. Я об этом жаловался год назад, когда я тоже эту идею проверял. Качество было так себе. Сейчас, мне кажется, о них сильно потянули качество, и, в принципе, с нового года уже можно рассмотреть вопрос Я имею в виду с нового сезона. За этот сезон уже заплачен, уже нет смысла куда-то переходить. Но в следующем сезоне можно подумать о том, чтобы отказаться от э, этих э, технологий вообще, получать э, получать игры исключительно по по интернету, онлайн смотреть их. Там, Там все довольно удобно, хотя пока не так удобно и не настолько круто, как умеет умеет делать спутниковое телевидение. Ну, а остальные каналы, которые я смотрю, ну, меня там интересует, может, десяток каналов, а плачу я за 200, спрашивал Володя, сколько каналов, по-моему, штук 200, а может, даже больше. Притом я заказал расширение от такого среднего пакета в, в экстремальный пакет исключительно из-за странной политики ценообразования, которая у них есть из странной нарезки каналов, Один из каналов... Я специально плачу за NBA и расширенный пакет для того, чтобы смотреть все игры, которые не идут по обычным каналам. По обычным каналам, когда не финалы, а когда год проходит, шанс увидеть игру своей команды. Ну, если раз в месяц увидишь игру, то за счастье. Может, раз в две недели, если команда крутая и на слуху. А игры-то идут два-три раза в неделю. И всех их нигде не, не увидишь. Если нет вот этой специальной расширенной подписки. Так вот, мне пришлось купить, расширить базовый пакет, потому что базовый канал для баскетбола почему-то не входит э, в расширенный пакет. Какой-то абсурд. То есть я купил расширенный пакет, однако вот те редкие игры, которые идут по NBA TV, по каналу NBA, я не смогу увидеть. Поскольку если они идут по NBA TV, они не идут по расширенным каналам. В результате у меня теперь богатая подписка. Плачу я за нее, по-моему, 120 или 130 долларов в месяц. Где-то, где-то так получается. Ну и за, за NB-расширение за эти один раз надо либо заплатить 200, по-моему, 250 долларов за сезон, либо каждый месяц там платишь по... Ну, как, как поделишь, так и будет. Примерно, примерно такие цены. Никакого смысла все это, все это иметь нет, кроме, кроме одного. Жена почему-то к э, телевизионным каналам имеет э, странную привязанность. Примерно такую же, как и к проводному телефону. Зачем нам проводной телефон, спросите вы? Да незачем, отвечу вам я, вот такой обычный, не сотовый. Но жена просит оставить, потому что в свое время, говорит, мы так мечтали о телефоне, так боролись за то, чтобы нам провели телефон в Советском Союзе, а теперь возьмем сами, откажемся здесь от телефонной линии. Да никогда, пусть будет. Примерно так же она и про, про, про телевидение говорит. Я не знаю, какие проблемы ее детстве были с телевидением. Может, она помнит, когда перешли с трех каналов на четыре или с двух на три. Но мое предложение робкое, давай откажемся вообще от всего вот этого сервиса и купим вместо него какой нибудь альтернативную, например, YouTube TV, есть там все каналы что мы смотрим, все, все там в порядке, и качество там достойное. Говорит, не, не, давай подождем. Подождем, подумал, означает, что не хочет она это делать, но возражать аргументированно не может, потому что нет аргументов. Поэтому и, и платим как дураки, Володя, мы за это дело долларов в месяц. Евгений писал, Джерон Пис 75, мы на Ютьюбе наслаждаемся вашим голосом на скорости, на правильной скорости, каждую секунду, и хотел спросить, как на беговой дорожке под Декстером вам удается держать каденс? Кто такой каденс? Не знаю, может это темп? Нет, каденс. Или вы только темп контролируете? Я я не в курсе, уважаемый слушатель, который Левран, Левран Левран-75. Я не знаю, что я должен там держать. Для меня в сериале, который идет на фоне моего бега, даже и темп не важен. Мне главное, чтобы сериал был не очень быстрый, чтобы он меня не сбивал с моего темпа. И чтобы не не сильно часто менялся план. Ну, Чтобы не было вот этих наездов, отъездов. И это к тому, чтобы меня не укачал. Какой-то сериал я видел, он вызывал у меня 10, 10, 10 вестибулярного аппарата какие-то, какие-то столкновения с реальностью. То есть я тут иду, а там кадр влево, кадр вправо. А когда телевизор такого размера, как у меня, и закрывает практически весь обзор, то как-то там мозг перестает понимать, то ли он уже идет, то ли он откуда-то падает и что с телом происходит. У, у меня такие проблемы и с трехмерными играми, но в гораздо более жестокой степени есть. Посему мне нужны сериалы такие не очень активные и не очень быстро меняющиеся. К Декстер этому под это дело прекрасно подходит. Олег спрашивал, он какой-то для себя подкаст открыл, лучшие эти IT-шоу за всю историю». Какие журналы, вопросы, а какие журналы, шоу, радио, подкасты и т.п. были вам интересны, когда вы начинали карьеру программиста? Я хотел сказать тут, что, Олег, ну, ты, 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 ты понимаешь, что ты спрашиваешь, какие журналы, шоу радио? В то время, когда я начинал свою карьеру программиста, ни радио, ни телевидение, мы еще на, на лошадях ездили, и только недавно колесо открыли. Это так давно было. Серьезно говоря, никаких радиоподкастов про программирование. Никто не знал, что это такое. Какое программирование, где в Советском Союзе в знаю, пятом году, когда, можно считать, мой профессиональный интерес более-менее, сформулировался к этому делу. Как, как, какие подкасты, какие журналы, какое... Ну, журналы... 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 Да нет, и журналов никаких особых не было. Поскольку те журналы, что были, сказать, что были как-то интересны, нет, ничего такого не было, а уж подкастов не было совершенно точно. В наши времена, внучок, это я Олегу говорю, мы, когда нам знания нужны были, не вот в этот ваш богомерский интернет ходили, а мы шли в библиотеку, и там каким образом я узнавал, какие книги брать, вот я сам себе перебью, я даже уже не помню. Может, как-то каталогами умел пользоваться. но ну, книг, собственно, было немного. Но я умел их найти. Когда мне нужна была книга про область знаний, которую я хотел покрыть, ну, как сейчас вы идете в Google, я куда-то умел ходить, не помню куда. И находил информацию об этой книге, и брал ее чаще всего в читальном зале, потому что так ее на руки не дает, Если там одна книга какая-то экзотическая, по какой-то проблеме... алгоритмических каких-то методов или математических методов или еще чего-то, то то надо на месте, на месте, да. А фотоаппаратов тоже в те времена не было. У нас не было сотовых телефонов и цифровых фотоаппаратов, Олег. Поэтому сидишь с тетрадочкой, с ручечкой, переписываешь крупицы знаний и вот таким образом накапливаешь потихоньку эти самые знания. Я я еще умение Имею несколько вопросов, но уже не умею дальше говорить. Я как-то устал. Больше часа этого подкаста. Давайте я перенесу эти вопросы в 443 третий выпуск, который произойдет наверняка в следующем году. На этом пожелаю вам Нового года веселого. И я знаю, у вас там долго, дорогие мои слушатели, в тех местах, где вы в основном проживаете, Новый год происходит, поэтому... Мы с вами, наверное, услышимся в следующий раз, когда у вас будет самый разгар вот этого праздника. То есть между первым и двенадцатым или тринадцатым у вас все время разгар, насколько я помню. Ну, где-то в процессе этого разгара, а именно на следующей неделе. Надеюсь, услышимся. Пока. До новых встреч в следующем году.